0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 29. Dezember 2023. Und das sind unsere Themen. Zwischen Kiesinger und Schmidt, Kanzler Scholz historisch gesehen. Zwischen Führen und Folgen vom Elend der Mittelmanager. Zwischen Bitcoin und Nickel, die Top-Geldanlagen 2023. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Bundeskanzler. Für Olaf Scholz wäre heute sicherlich der falsche Tag, um öffentlich darüber zu resonieren, welche Rolle er einmal in den Geschichtsbüchern einnehmen wird. Der Mann hat derzeit, weiß Gott, andere Sorgen. Deshalb übernimmt das Handelsblatt diese Einordnung in seinem Leitartikel zum Jahreswechsel und erinnert daran, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik nicht nur drei sogenannte große Kanzler gab, nämlich Konrad Adenauer, Willy Brandt und Helmut Kohl, sondern auch zwei gescheiterte Kurzzeitregenten, nämlich Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger. Man muss es so deutlich sagen, falls sich das derzeitige Gerede vom Ende der Ampel und womöglich sogar vorgezogenen Neuwahlen bewahrheiten sollte, dann wird sich Scholz als Dritter in die unrühmliche Riege der gescheiterten Kanzler einreihen. Aber die Zukunft ist offen und es gibt durchaus einen Mittelweg zwischen groß und gescheitert. Das passende Rollenvorbild für Scholz im Jahr 2024 könnte der andere SPD-Kanzler aus Hamburg sein. Auch Helmut Schmidt war kein Kanzler zum Knuddeln und ging nicht mit großen historischen Würfen in die Historie ein. Doch dafür führte Schmidt die Republik von 1974 bis 1982 ordentlich durch Zeiten, die mindestens so bewegt waren wie die heutigen. RAF-Terror, zweite Ölkrise, Massenarbeitslosigkeit, kalter Krieg, Nachrüstung. Vielleicht ein Ansporn für den gegenwärtigen Amtsinhaber. Unternehmen. Nicht nur der Bundeskanzler macht derzeit die Erfahrung, das Leben als Führungskraft war schon mal einfacher. Sicher, Abteilungs-, Bereichs- oder Teamleiter stehen per Jobdefinition seit jeher unter Druck. Sie sollen Kosten reduzieren und Umsatzvorgaben erfüllen. Sie müssen die strategischen Ziele des Topmanagements in ihre Teams tragen, selbst wenn sie nicht dahinter stehen und als Blitzableiter für unzufriedene Beschäftigte fungieren. Doch in letzter Zeit ist zu diesem Pensum noch einiges dazugekommen. Die meisten Unternehmen befinden sich in einer Dauertransformation. Die Mittelmanager sind gefordert, Input zu liefern, sich in Change-Workshops einzubringen, bunte Punkte auf Flipcharts zu kleben und immer wieder ihre eigene Rolle zu hinterfragen. Bei allem müssen Führungskräfte damit leben, dass ihr Mittelmanagerleben immer unglamouröser wird. Aus dem Eckbüro mit Vorzimmer ist vielfach der Rollcontainer für Stacksharing geworden. Aus dem Senatorstatus bei der Lufthansa die Bahncard zweiter Klasse. Die Erwartungen an Mittelmanager seien heute enorm, sagt Helmut A., Chef der Managementberatung Horvath. Das Mittelmanagement sei als Bindeglied der entscheidende Erfolgsfaktor bei Transformation. Doch dieses Bindeglied ist mürbe geworden, wie Julia Beil, Teamleiterin Karriere beim Handelsblatt, in unserem Freitagstitel eindringlich beschreibt. Sozialstaat Am unteren Ende der Lohnskala ging es zuletzt weniger um Sinn und Sabbatiker. Zum Jahreswechsel steigt das Bürgergeld um 12% und die häufig vertretene These lautet, der Vollzeitjob im Niedriglohnbereich rechnet sich dann nicht mehr. Zusammen mit dem Institut für Wirtschaftsforschung IFO hat das Handelsblatt diese These genauer hinterfragt und kommt zu einem differenzierten Ergebnis. Wer arbeitet, hat inklusive aller Sozialleistungen auch im kommenden Jahr fast immer mehr zur Verfügung als der arbeitslose Bürgergeldempfänger. Aber, so Ivorforscher forscher Andreas Peichel, es sei die Frage, wie groß der Arbeitsanreiz ist. Beispiel. Ein arbeitsloser alleinstehender Bürgergeldempfänger, dem der Staat Mietkosten von 650 Euro und Heizkosten von 80 Euro erstattet, hätte ab Januar den Regelsatz in Höhe von 563 Euro zur Verfügung. Würde er zum Mindestlohn arbeiten, blieben ihm netto nach den IFO-Berechnungen 911 Euro, wenn er die ihm zustehenden Transferzahlungen wie etwa Wohngeld in Anspruch nimmt. Somit hätte er 348 Euro mehr als sein arbeitsloses Pendant zur Verfügung. Klingt erstmal nach ausreichend Motivation, um morgens aufzustehen. Nimmt der Bürgergeldempfänger aber einen mit 500 Euro bezahlten Minijob an, beträgt der Lohnabstand zum Vollzeitarbeitnehmer nur noch 168 Euro. Bei einem Midi-Job mit 18,5 Wochenstunden schrumpft der Lohnabstand gar auf 20 Euro. Für die Hälfte der Arbeit gibt es also fast genauso viel Geld wie im Vollzeitjob. Dass da etwas in Schieflage geraten ist, hat offenbar auch Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil begriffen. Der SPD-Politiker sagte der Bildzeitung, wer nicht mitzieht und sich allen Angeboten verweigert, muss mit härteren Konsequenzen rechnen. Künftig soll der Regelsatz wieder für zwei Monate komplett gestrichen werden können, wenn Leistungsbezieher alle Job- oder Integrationsangebote ablehnen. Geldanlage. Okay, das ist ein krasser Übergang vom Bürgergeld, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Eine Rubrik, die ich zum Jahresende im Handelsblatt immer besonders mag, heißt »Was wurde aus 100.000 Euro?« Akribisch tragen die Kolleginnen und Kollegen vom Geldanlageteam zusammen, wie sich verschiedene Anlageklassen im abgelaufenen Jahr entwickelt haben. Ein emotionaler Moment, denn bei den Top-Positionen kann man sich meist ärgern, dass man nicht dabei war und bei den Flop-Positionen freuen. Am besten entwickelten sich im vergangenen Jahr Bitcoin. Statt mit 100.000 Euro könnte man Silvester mit 245.000 Euro begehen. Auf Rang 3 finden sich US-Technologieaktien, mit denen man aus 100.000 immerhin 149.000 Euro hätte machen können. Wer nicht auf den entsprechenden Index Nasdaq 100 gewettet hat, muss nicht zwangsläufig traurig sein. Weil die US-Technologiekonzerne inzwischen einen erheblichen Anteil am MSCI World ausmachen, ließ die tech auch die weit verbreiteten Indexfonds kräftig ansteigen, die diesen Weltaktienindex abbilden. Diesen Trend haben Sie auch verpasst, weil Ihr Geld immer noch auf dem Sparbuch liegt. Dann freuen Sie sich wenigstens, dass Sie nicht Ihr gesamtes Kapital in Nickel investiert haben. Dann wäre jetzt nur noch gut die Hälfte übrig und Sie würden nicht einmal Mitleid ernten. Denn wer bitte macht so etwas Dummes? Das war das letzte Morning Briefing für dieses Jahr. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Treue bedanken und für Ihre Toleranz mit der Sie meine flapsigen Formulierungen und gelegentlichen Fehler ertragen. Dieses Morning Briefing lebt von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich hoffe, dass es das auch weiterhin tut. Am 2. Januar 2024 begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Theresa Stiens. Am 8. Januar übernehme ich wieder. Kommen Sie gut rüber. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens Zinsen, immobilien geopolitik das Jahr der Entscheidungen, das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.